0: Oiê, aqui quem fala é a Miwa e esse é mais um episódio de... Enfim, é isso, né? O episódio de hoje se chama Alimentando a Minha Criança Interior. E aí, gente, como vocês estão? Tô começando aqui mais um episódio do nosso podcast semanal, onde eu falo absolutamente todas as coisas que passaram pela minha cabeça nessa semana, girando num tema que eu escolho aleatoriamente todas as semanas. E, <risos> sim, gente, esse podcast é meio bagunçado, vocês sabem como é, mas, enfim, aparentemente alguns de vocês gostam, então, tamo aqui, né? É, já aproveita para deixar o seu like, seguir o podcast, todas essas coisas que todos os podcasters falam, né? Mas vamos falar do tema desse podcast, que é Alimentando a Criança Interior. É, eu decidi fazer esse tema basicamente porque essas últimas semanas estão rolando umas coisas que, assim, foram o meu sonho desde pequena, mas também coisas que são o sonho de muitas outras pessoas, muitos outros brasileiros é, desde criança. Que coisas são essas? É, show da Taylor Swift, show do RBD e saiu um filme novo de Jogos Vorazes. Pra quem não sabe, eu sou Swift desde que eu tenho oito anos de idade, que foi quando eu ouvi a primeira música da Taylor Swift, que foi You Belong With Me e o clipe. E é isso. Desde então, é, eu sou apaixonada por uma loira de 1,80, acontece, e para quem também não sabe, eu era uma pré-adolescente viciada nesses romances é, jovens adultos, né? young adult, sei lá o que, que eles falavam na época, Principalmente essas distopias, tipo, Jogos do Orá. Eu era viciada mais em Jogos do Orás e Percy Jackson. Tipo, as outras não me encantaram tanto quanto essas duas. Foram, assim... É... Cara, a razão da minha existência, minha personalidade completa, dos 12 aos 14 anos. 12? Não, talvez 11 anos, né, no caso. O primeiro filme de Jogos do Orás saiu em 2012, então é, desde os 11 anos. E... Saiu o filme novo agora, né? Então... <risos> Vocês percebem que isso, é, esses eventos não são poucas bostas pra mim, né? Pra minha pessoa. E, é, além disso, eu nunca fui fã de RBD, tá, gente? Não vou me passar aqui e falar que eu fui, porque eu não fui. Primeiro porque eu era muito nova quando a RBD saiu. É, a galera que é fãzaça mesmo, geralmente é um pouco mais velha que eu. Não que não tenha pessoas da minha idade, ali, tipo, 22 anos, que sejam muito fãs de RBD, mas são pessoas cujos pais permitiram a pessoa ver a RBD. Porque eu, a minha mãe viu uma cena de RBD, que era a minha seminua num quarto com o Miguel, né? Era o nome do cara. Aí ela falou, é, realmente, isso aí não é pra você, minha filha. Você não vai assistir isso aqui na minha casa nem fudendo. E eu nunca assisti. Então, não peguei. Mas, é, esses eventos, assim, tem, tem me inspirado muito é, nessa coisa de, tipo assim, hoje adulta, Estar realizando o sonho que eu sonhei criança, sabe? E isso se aplica a várias coisas da vida, tipo, para além de shows e filmes e coisas. E... Mas causa uma sensação muito diferente. E, e é, acho que é sobre isso que eu, eu, vou, eu vou falar. E... Ai, gente, pra misturar com a ansiedade, né? Porque esse podcast vai sair na sexta, o meu show da Taylor Swift é no sábado. Então, <risos> vamos lá, né? Que sonhos vocês tinham quando eram crianças? Ou que coisas vocês gostavam muito quando vocês eram mais novos? É... Que, sei lá, sonho de consumo você não conseguiu comprar quando você era pequeno? E você, depois que cresce, compra apenas pra realizar aquilo? Mesmo que não faça mais sentido. Ou mesmo que, tipo, não seja, entre muitas aspas, pra sua idade. Eu acho que isso é tão comum. E eu acho que isso é tão... Ah, é tão bonito. Porque, assim, é... com esses eventos que estão rolando... É... Com o show da Taylor, com... É... Até a série tipo, de Percy Jackson que vai sair. Tipo, o filme novo de Jogos Vorazes. E eu também pude ver isso em outras pessoas, com o caso do show da RBD, né? É, eu vejo muita gente se realizando anos depois de, de ter sonhado, sabe? É, comigo, pelo menos, foi exatamente assim. Tipo, eu, eu nunca, eu acho que eu nunca nem me permiti é, pensar na possibilidade da Taylor vir pro Brasil, simplesmente porque parecia muito impossível ela só fazer turnê nos Estados Unidos, sabe? Tipo, era muito específico. E mesmo quando ela veio em 2012, em 2012 eu tinha 11 anos, e ela foi só pro Rio, e foram... Ela fez algumas apresentações pequenas, mas... Ela fez... Foi mais uma viagem de, tipo, publicidade, né? E aí... Óbvio que os meus pais nunca iam me deixar ir pro Rio de Janeiro, graças a Deus, né? Mas com 11 anos, e pra ver uma mulher loira assim, aleatória é dos Estados Unidos, sabe? Tipo, não ia rolar. E... Hoje, é... essa possibilidade tá rolando, assim, pra mim foi muito surreal. Foi muito surreal, assim, porque... Primeiro, acho que é muito surreal ver o quanto você cresce. É... Porque a... o sonho, que nesse caso é o show, mas poderia ser muitas outras coisas, te conecta com quem você era há um milhão de anos atrás, né? Mas a sua situação é completamente diferente, tipo hoje eu que paguei o meu ingresso, hoje eu que, como eu não moro mais com os meus pais, tipo, eu que vejo a logística do show, como que eu vou fazer, eu que paguei com o meu cartão de crédito, sabe? Eu que fiquei na fila horas, assim. É... E eu acho que isso também faz parte da experiência, né? Da... da questão que é você próprio realizar uma coisa que você queria muito. É... Você próprio, acho que, protagonizar, né? A realização desse sonho. Porque, querendo ou não, assim... Se eu tivesse realizado o show da Taylor... Quando eu era mais nova, tipo... Sei lá, 15 anos. É... Ok, teria sido muito legal. Teria sido uma grande experiência. Eu ia ter amado. Mas... Tipo, provavelmente quem ia ficar na fila de comprar o um ingresso ia ser minha mãe. Quem ia passar estresse com o site da Tickets for Fun ia ser meu, minha mãe. Quem ia pagar ia ser minha mãe. Tipo... Não ia ser eu. Meus pais iam estar me proporcionando uma experiência que, ok, ia ser tudo. Mas eu acho que você realizar o seu sonho de criança tem um gosto diferente. E eu acho que isso faz parte também do porquê o show da RBD e o show da Taylor... É, esgotaram tão rápido e foi, tipo, um caos pra conseguir os ingressos, óbvio que tem todo, né, todas as maracutaia lá dos, dos organizadores que a gente sabe, a gente tá sabendo, mas acho que pra além disso todo desejo que se cria em cima desses, desses shows tem muito a ver com isso, tem muito a ver com ter a oportunidade de fazer uma coisa que você não teve a oportunidade antes e agora é fazer, tipo, você por você, sabe? Eu acho isso... Ah, eu nem sei o que eu acho disso, né, gente? Vocês percebem que eu, eu tô falando enquanto eu tô sentindo a emoção. Eu tô... <risos> é... Isso aqui é quase uma sessão de terapia, sabe? Mas... No geral... É... Realmente, é, é também por isso eu acho que... É as coisas que acontecem envolvendo esses dois shows, tipo, sei lá, a Anaí que passou mal e eu, se eu não me engano, ela perdeu uma apresentação, ou as tragédias que rolaram pela falta de organização do show da Taylor no Rio. Eu acho que isso também mexe muito com a gente por causa do peso que tem esses shows. Não é o dinheiro que você perdeu, não é o tempo que você gastou, é óbvio que essas coisas também implicam, mas é muito mais, acho, que a decepção de não dar pra... E aí, tipo assim, não dá realmente pra sua criança interna, assim. É... Muitos psicólogos falam que a gente tem uma criança interior dentro da gente, que é quem a gente foi quando criança, as faltas que a gente teve quando criança. Tô explicando isso aqui de maneira bem porca, mas, no geral, é isso aí, pra leigos como eu. E acho que, assim, todas essas... É... Todas essas coisas que rolaram com esses shows afeta muitas pessoas porque mexe justamente com essa, com essa criança, sabe quem tá sentindo isso não é sei lá, eu a adulta que tô sentindo, é eu a criança que com oito anos chegava em casa da escola ligava o clipe de You Belong With Me, ligava o clipe de Love Story e ficava assistindo e achando lindo e querendo, tipo, viver aquilo é... vocês entendem? Agora, gente, com a série nova lá, dos Jogos Vorazes, é, com o filme novo, que é a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, foi um pouco diferente, porque... Ah, assim, quando saíram os filmes, eu era pré-adolescente, eu era extremamente obcecada, tipo, eu amava. Só que, assim, obviamente, o último filme saiu em 2015. Como essa obsessão não era alimentada desde 2015... Ah, eu, eu, sabe quando você simplesmente esquece que, que, que uma coisa foi tão grande na sua vida e foi tão importante, tipo, eu gostava tanto, eu tinha esquecido completamente, eu tinha esquecido. E eu era muito fã, assim, gente, tipo, eu acompanhava todos os atores de Jogos Vorazes, eu fui nas pré-estreias, eu, eu li todos os livros em, tipo, três dias, eu, assim, totalmente louca, né, louca da cabeça eu só sabia falar disso, nossa, eu não sabia falar de mais nada, eu só sabia falar disso, e, só que, obviamente, né, a obsessão não era alimentada, então, é meio assim, tipo, é natural que você... isso não seja mais uma grande parte do seu dia-a-dia, -dia, dos seus assuntos, dos seus... porque, realmente, não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer, tipo, eu já li os livros 300 vezes, eu já vi os filmes um milhão de vezes, não tem mais o que dizer, sabe, não tem mais o que fazer, e os atores, inclusive, tá? Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, o, o Liam Hemsworth, infelizmente, eu cancelei ele depois das tretas com a Miley Cyrus. Mas Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, os queridos ficaram um tempo sem fazer filme, né? Os queridos ficaram um tempo sem ter um sucesso. Depois que a Jennifer ganhou o Oscar, acabou, entendeu? Aí não tinha mais do que falar, não tinha mais o que fazer e, tipo, não necessariamente, né? Todos os trabalhos que eles iam fazer também... Eu curtia, né? Porque eu curtia jogos Horazes, não curtia necessariamente ali os trabalhos. Diferentão ali que a Jennifer Lawrence foi fazer também. Mas. Isso foi isso adormecendo dentro de mim, só que, gente, eu não tava preparada. Porque do nada, pá, Suzanne Collins lança um outro livro. E eu já fiquei assim, Jesus. Mas eu tava na época de TCC, último ano da faculdade, não comprei o livro. E aí do nada, pá, vai ter a porra de um filme novo. E assim, é o quê? É o quê? E assim, gente, eu não lembrava que eu era obcecada dessa forma. Faz três ou quatro semanas que no meu grupo de amigas do WhatsApp, a gente só fala desse bendito, desse filme. A gente só fala dessa bendita, dessa história. O meu TikTok, que o TikTok sabe, né? Quando você tá obcecado com as coisas. É... Meu TikTok só passa vídeo falando desse negócio. Falando da Lucy Gray, do Snow e não sei o quê. E aí, gente, eu de repente eu lembrei que eu era pro secada. E é muito maluco porque eu me sinto uma, uma pré-adolescente de novo. E eu tô falando, nossa, parece que eu tô falando super velha, né? Mas, sabe, é, acho que é tão nostálgico e é tão. tão gostoso voltar pra essas coisas que, tipo, querendo ou não, isso lembra mesmo, a gente, de uma época que as coisas eram mais simples que você tinha outras preocupações na vida e que... Ah, você podia passar a tarde inteira no Facebook debatendo sobre o Gale e o Pita e, e tipo, coisa XYZ do livro. E... Nossa, foi, tipo, foi tão bom voltar para isso e voltar para um, uma coisa menos séria, uma coisa que me fazia bem e que... De novo, moldou grande parte do que eu sou. Eu acho que, assim, esse filme novo dos Jogos Burazes, é... ah, querendo ou não, fez eu entrar em contato com uma parte da minha vida que, durante muito tempo, inclusive, eu lembrei com uma certa vergonha, né? Porque, assim, gente, eu não sei se vocês compartilham dessa ideia aí, mas realmente, gente, dos 11 aos 14 anos, porra, uma... Puta idade infeliz pra dar aparência mesmo, né, tipo, pelo menos pra mim, gente, dos 11 aos 14 anos, porra, eu era desengonçada, eu era bem feinha, tá, eu não sabia arrumar meu cabelo, o meu tava passando pela puberdade, não, não sabia me vestir, ai, usava aparelho, enfim. E o que me dava muito conforto nessa época, realmente, eram esses livros que eu lia, e essas histórias, e era o que também me conectava com as minhas amigas da época. E... Durante... Tipo assim, pra vocês terem uma noção, vocês podem ir nas minhas redes sociais, até no Facebook, vocês dificilmente vão achar uma foto minha é, de rosto, assim, de antes de 2014. Porque em 2014 eu fiz 13 anos e já tava ficando menos feia. É... 2015 já tem mais fotos que daí eu começo a ficar bonitinha, que é quando eu fiz 14 mesmo, quando eu fiz 14 anos. E é porque quando eu fiz, quando eu fiz acho que 16, 15 ou 16... Eu olhava pra essas fotos e eu me achava muito feia, muito ridícula, eu me achava muito boba, eu me achava, sabe, eu me achava todas essas coisas, assim, horríveis sobre mim. Gente, eu apaguei todos os meus rastros digitais, assim. Eu apaguei um monte de foto, arquivei um monte de foto, sumi com um monte de foto Facebook, tipo, sumi mesmo. E de forma que, assim, eu não sei onde eu enfiei essas fotos. Às vezes eu vou procurar a foto minha com 12 anos, eu não acho, não acho. É difícil eu achar. E acho que esse filme dos Jogos Horaz do me leva de volta para uma época que, durante muito tempo, eu só me reconhecia ai, como feia, como esquisita, como nerd, como estranha. E que eu tinha uma certa vergonha de lembrar, eu acho que, querendo ou não, era uma época meio. Ah, que, querendo ou não, depois, várias pessoas também, depois que eu cresci e passei um pouco dessa fase. Muita gente comentava, tipo, ai, você era obcecada com essas coisas, você era esquisitinha. E eu, ah é esquisitinha, tal. E me levou de volta pra isso. E acho que tá me dando uma oportunidade de ressignificar todas essas coisas e de fazer as pazes com uma coisa que eu gosto, com uma coisa que eu curti muito. E não me achar mais ridícula, não me achar mais estranha, não me achar mais feia, sabe? Acho que é Fazer mesmo as pazes com a pré-adolescente que eu fui. E acho que me perdoar e entender que a pré-adolescência é uma fase assim. <risos> ah, gente, é uma fase confusa, mas além de confusa, é uma fase feia mesmo. E tipo, todo mundo é um pouquinho feinho, mas... E até as meninas que... Agora eu vou ser sincera. Gente, até as meninas que na época da minha pré-adolescência, que também eram pré-adolescentes, que eu achava lindas, maravilhosas, elas também eram desengonçadas. Sabe? Todo mundo é desengonçado com uns 12 anos. E tá tudo bem. Eu acho que esse filme novo me reconecta com essas coisas. E eu ah, acho que eu tô gostando de, de relembrar isso e de entrar em contato com essas coisas. Essa semana eu falei com a minha terapeuta sobre a Taylor Swift. <risos> Tive que tentar explicar pra minha terapeuta, sem usar gíria de Twitter, sem nada, por que eu gosto da Taylor eu lembrei também que eu não falei pra minha terapeuta sobre Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que é o filme novo de Jogos Horazes, mas na próxima sessão, agora que eu lembrei, talvez eu fale sobre, né? Porque justamente todos esses aspectos aqui que eu apontei pra vocês sobre isso. Mas, pra mim, acho que é muito surreal mesmo o quanto, às vezes, a gente precisa fazer coisas pra si mesmo, é... Que não são mais pra gente São pra gente do passado Exemplo é... Uma amiga minha Ela Tinha comprado um ingresso pro show da Taylor Que foi adiado, que foi no Rio de Janeiro E mano, o jeito que foi adiado Foi uma merda, já tava todo mundo lá dentro O pior do sol já tinha passado Foi horrível E essa minha amiga, ela só tinha esse ingresso E ela não conseguia ficar no Rio Até segunda-feira para ir no show então ela pediu o reembolso do ingresso, só que agora ela não tem show algum e estamos tentando comprar um show pra ela. E aqui em São Paulo com a gente. E ela, obviamente, ficou muito decepcionada com a equipe da Taylor, com a própria Taylor, com a Tickets for Fun, com todo mundo. E eu acho que ela tá na razão dela de ficar decepcionada, principalmente porque ela viveu aquele inferno que é o Rio de Janeiro e o estádio Milton San Newton Santos. Tipo, sabe? Compreensível, né? Mas ela falou uma frase que, pra mim, é é muito assim... É muito, acho que, sobre o que é esse episódio, né? É, ai, eu brochei muito da Taylor Swift, mas eu sinto que eu devo esse show pra minha eu de 10 anos. E, e cara, é isso, sabe? Acho que a sua criança de 10 anos, ela... E isso serve para várias coisas, tá? Acho que saindo um pouco do exemplo da Taylor Swift, porque é um exemplo, enfim, delicado, nuances. Mas, assim, a sua criança de 10 anos, ela quer o que ela quer, o que ela não teve, o que ela não conseguiu ter, e parece muito fútil falando isso, falando do show da Taylor Swift, porque é uma coisa completamente supérflua. Mas isso serve para muitas coisas, tipo, muitas e muitas coisas. E o que essas coisas simbolizam, sabe? É um tipo de história que eu sempre choro quando eu vejo na internet é sobre adultos que tiveram que abrir mão de um brinquedo na infância ou que sonharam muito em ter determinado o brinquedo quando eram pequenos, mas por questões econômicas mesmo, de tipo não ter condições, nunca conseguiram ter aquele brinquedo. E aí os filhos vão lá, depois de muitos e muitos anos, é... eles... Obviamente, né? Acendem socialmente e tal. E conseguem comprar aquele objeto, aquele brinquedo, para aquele pai, para aquela mãe, para aquela avó. E às vezes são. Às vezes não, na maioria das vezes, na realidade, são objetos tão simples. Tão simples. É, é uma Barbie. Ouvi de uma mulher que era um ursinho de borracha. Era, um, era bem específico, mas, mas era muito simples. Era um ursinho de borracha laranja. E quando essas pessoas recebem esses presentes, você vê, tipo, é, é quase... É quase, assim, físico mesmo. Você vê uma criança saindo de dentro desse adulto, desse idoso. E geralmente eles choram, geralmente eles ficam emocionados, geralmente eles contam de novo a história sobre como eles nunca conseguiram ter aquele brinquedo, aquele objeto. E é uma... Pra mim... É, é um tipo de vídeo, assim, que eu sempre choro. É esse tipo de vídeo e vídeo de cachorro na internet. Os dois, assim, ó, batata, eu vou chorar. Simplesmente porque eu acho muito bonito, muito, 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 muito bonito, o filho, o neto, ter essa preocupação de cuidar de uma criança que não é mais criança, mas que ainda sente falta de coisas de criança, sabe? E... Sem querer, tipo assim, sem querer ser psicóloga e tal, mas acho que tem muita coisa que a gente faz hoje, e a minha terapeuta, ela segue um pouco essa linha e é por isso que eu acabo ficando meio bitolada nessas, nessas coisas, que muitas coisas que a gente faz na vida adulta, são reflexos de coisas que a gente teve, deixou de ter, quis ter, aconteceram na infância. E... E a, 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 acho que é por isso, assim, que a gente precisa lembrar de cuidar da gente mesmo e das nossas crianças que moram dentro da gente, porque é isso, sabe? Elas, elas existem. Sabe um exemplo que me lembrou muito essa história? Tipo, esse... Ah, todo o tema desse episódio, acho que um, um, um exemplo que me lembrou muito... Foi quando a Jojo Todinho começou a fazer faculdade, sabe? E eu lembro dela mostrando, tipo, fazendo um vídeo tão feliz de todo o material escolar que ela comprou, tudo temático, a garrafa, a lancheirinha, o caderno, todos os lápis combinando. E muita gente comentou, e eu acho, eu concordo um pouco, que tava na cara dela, que ela queria muito ter tido um material escolar bonitinho, pra estudar quando era criança, e ela não teve, e agora ela tá tendo essa oportunidade. Muita gente que não entendeu, é, acho que o porquê ela tava comprando todas essas coisas, eu lembro que na época tirou sarro dela, né? De tipo, ai, mas na fac... eu vou pra faculdade com uma caneta BIC e uma folha sulfite, ai, pra que comprar todas essas coisas pra faculdade? Mas, assim, Pra, eu acho que pra, assim, cuidar de você mesmo e pra realizar um sonho tardio, vou tipo, o que custa, sabe? E esse vídeo da Todinha é incrível, tipo, pra além da figura polêmica que é a Jujô todinho porque eu sei que ela é uma figura muito polêmica, mas esse vídeo dela, juro, eu assisti ele acho que 20 vezes. Porque a alegria dela é tão contagiante com relação a isso, que é, assim, eu esqueci de todas as polêmicas dela na hora que eu vi esse vídeo. Eu falei, nossa, gente, e, enfim. É... Tem, tem muito... Eu fico muito emocionada com essas coisas, já falei pra vocês. Aonde eu quero chegar com esse episódio inteiro? Eu tô falando de coisas supérfluas, né? Tipo... Show da Taylor Swift, filme de Jogos Horáceos, show do RBD, material escolar do Jojo Todinho São coisas assim que você fala, pô, não é essencial pra sobrevivência de ninguém. Mas eu acho que... Eu tô falando de todas essas coisas, mas é como uma forma de materializar coisas que você também queria na infância e que você não teve. Pode ser a atenção de alguém, pode ser o cuidado de alguém, pode ser não ter tido uma responsabilidade na infância que não, é pra, não era pra você ter tido, mas você teve que ter por alguma circunstância da vida. Pode ser uma segurança, pode ser uma liberdade, pode ser várias coisas assim imateriais, mas que pra mim é muito mais fácil falar de coisas materiais porque... Envolve um pouco menos de abstração da minha pessoa. É... Mas que todas essas lógicas se aplicam, sabe? É... Dadas as devidas proporções... Ainda é possível você realizar essas coisas na vida adulta. Tá? E... Talvez essas coisas sejam muito importantes pra você hoje. Porque elas foram um sonho inalcançado na infância. E que alcançar todas essas coisas hoje, é, com equilíbrio, obviamente, também pode ser uma forma de se cuidar e de se amar e de se entender. Porque acho que, na verdade, assim, como eu não sou psicóloga, não posso dar conselhos psicológicos para vocês e de terapia para vocês, porque, assim, não tenho capacitação para isso e nem quero ter também... É... Muitas vezes a gente só precisa se entender, sabe? E quando eu comecei a pensar um pouco nessas coisas, eu comecei a entender muita coisa sobre mim que eu não entendia. E consegui prever minha reação para várias coisas que eu não conseguia prever antes. E às vezes eu até consegui, assim, entender porque eu procuro determinadas coisas, entender porque eu tenho determinados padrões de comportamento ou uma possibilidade. Criar possibilidades e hipóteses do porquê essas coisas estão acontecendo. E depois bater isso com a minha terapeuta pra ver se eu tô certo ou se eu tô alucinando, né? Porque ela é a profissional responsável aqui pelo negócio. E... E, enfim, no geral, eu acho que a vida é pra gente se conhecer, né? Pra além de conhecer o mundo, pra conhecer outras pessoas, é, para conhecer, pra ter experiências, para ter essa coisa do externo, eu acho que a vida também tem muito a ver com conhecer o interno. Conhecer quem você é. Porque, assim, é outra jornada, é outro rolê ainda. E durante muito tempo eu acho que eu fui concentrada nisso, né? No, no externo. Eu fui concentrada em conhecer as coisas por fora, conhecer outras pessoas, conhecer outras coisas, é, absorver conhecimentos do mundo de fora e ao ponto que eu sabia várias coisas sobre o mundo à minha volta e eu não sabia nada sobre eu. Sobre mim. Sobre o que eu faço. Sobre quem eu sou. E... Porque me incomodava, né? Vou ser bem sincera, gente. Porque pensar sobre si mesmo incomoda. Justamente porque você entra em contato com essas questões aqui que eu tô meia hora tagarelando nesse episódio. Você entra em contato com o fato de que você... É... É doida por uma loira estadunidense, você entra em contato com o fato de que você era obcecada com um negócio que, na época, provavelmente não era considerado legal e não era considerado é, maneiro e não ia te fazer popular na escola. É, você tem que entrar em contato com, com o que aconteceu com você, porque você era feia, sabe? E, ai, gente, é muito desconfortável, é muito cansativo, é muito cansativo, tipo, só de falar disso aqui pra vocês, gente, já tô com vontade aqui, ó, de ir tomar meu banho, entendeu, e depois dar uma cochilada de 20 minutos, pelo menos, pra depois poder jantar, fazer outras coisas e funcionar como um ser humano normal, isso porque eu tô falando, não tem ninguém me ouvindo, eu tô sozinha na minha casa, né, e vocês só vão ouvir isso aqui amanhã. Mas já me cansa, né, imagina ter que refletir de fato assim sozinho introspectiva ou falar para terapeuta, gente é cansativo, é cansativo, mas mais 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 é... vale a pena, acho né vale a pena você porque acho que você consegue entender as coisas que te fazem bem aí e é aí que tem esse link do mundo exterior com o mundo um interior de, tipo, coisas do mundo externo que me fazem bem e porque elas me fazem bem. Sabe? E aí acho que dá pra você até guiar como você se porta pra esse mundo externo muito melhor. E acho que você aproveita mais o mundo externo. Você aproveita mais as experiências de fora. Porque você tá bem por dentro. Ai, poética, né? po Pô poética, gata, hoje, hoje eu tô que tô, mas é, não sei mais o que falar sobre, não sei mais a reflexão que eu vou ter, mas curti muito, confesso que eu curti muito esse episódio, até porque eu pude tagarelar sobre coisas que eu gosto muito, que no caso é Jogos Vorazes e Taylor Swift, mas enfim, meus amores, acho que a gente tá terminando o episódio por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não deixem de avaliar. Respondam a caixinha de perguntas no Spotify. É, mandem pra mim por DM ou qualquer outra coisa. Interajam com o episódio. E se vocês quiserem, vocês podem entrar lá no meu canal de transmissão no Instagram pra sugerir temas e coisas do gênero. Porque eu sempre tô perguntando lá todas as decisões da minha vida. Porque eu sou geminiana, eu sou indecisa. E acho que estamos no fim, né? É, muito obrigada pra quem escutou até aqui. Eu fico muito feliz que vocês gostem desse projeto. É, eu fico muito feliz quando às vezes eu não consigo fazer né, o episódio da semana por N motivos e vocês me mandam mensagem falando ai, senti falta do episódio, eu queria que você falasse. É, porque pra mim é muito maluco que existam pessoas que queiram me evitar garelar por tanto tempo, né? Mas, enfim, fiquem aí, analisem aí o que eu acabei de falar. Principalmente disso de tagarelarem. E pensem aí o que, que me fez falta na infância. Vamos lá. Bingo, né? <risos> Mas ah, esse episódio fica por aqui. Até semana que vem. E, enfim, é isso, né?